0: dans le business à long terme ou pas
1: Qu'est-ce que ça change
0: J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape une balle, un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter un demi-million de dollars. J'ai même gagné 2
1: ,5 millions 5. Et qu'est-ce qui te reste Rien du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la richesse. Je suis en compagnie de Fouad. Hello Ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Le rappel des liens habituels, vous trouverez dans la description le lien pour réserver un coaching stratégique de 90 minutes avec Fouad. Vous trouverez également le lien de patrimoine exponentiel, un programme d'expertise sur lequel Fouad animera Coaching, les, les coachings. Et tu trouveras également le lien du euh, Telegram et de la newsletter d'IM. Donc, dans ce podcast, on va parler de richesse et on va parler des références habituelles à la richesse. Tout à fait, les références
0: euh, habituelles, ce qu'on qu qu entend à longueur de journée, en fait, euh, tous les ancrages qui viennent finalement euh, s'interposer ou se poser les uns euh, après les autres dans le cerveau euh, de monsieur et madame euh, tout le monde. Et donc on va essayer d'avoir une analyse euh, disruptive, non pas parce qu'on euh, cherche à l'être, mais en tout cas euh, la vision de la richesse euh, qu'on a n'a absolument rien à voir avec euh, le traitement euh, de cette notion qui est fondamentale euh, par les
1: médias. Parlons des références médiatiques. On pense à qui en premier On pense à Flamby qui a défini Alors, le seuil de richesse à 4000 balles. On pense
0: à euh, ce qui était à l'époque euh, un, <rire> un parti qui gouvernait. Donc euh, on pense à la fameuse euh, « au seuil de richesse » de François Hollande, président de la République quand même, qui, qui vous explique que être riche, c'est à partir de… 4000 euros. Et là, euh, quand on a un minimum d'ambition, quand on habite dans une ville chère, comme Paris, Lyon, Bordeaux, euh, etc., et même Marseille d'ailleurs, euh, sur le logement, de plus en plus cher, on a envie de pisser de rire en fait quand on entend qu'on est riche à partir de 4000 euros. 4000 euros,
1: euh, c'est,
0: euh, alors c'est mon point de vue et tu me diras ce que tu en penses Hugo, 4000 euros,
1: on est dans la classe moyenne. Euh, je suis totalement d'accord et j'aimerais poser une question, est-ce qu'à avec un salaire de 4000 euros, François Hollande pouvait entretenir le, la location du scooter. J'ai cru que tu allais dire entretenir la maîtresse. Et euh, Entretenir la maîtresse euh, également, mais en, euh, payer une garçonnière euh, pour y aller. C'est un budget. Avec 4000 euros, euh, à Paris, tu ne le fais pas. Sachant qu'une maîtresse coûte moins cher qu'une épouse. Donc, euh, ça te... <rire> Et par rapport à l'escorte, on est, on, on est vers où
0: <rire> Toi, tu veux des problèmes. <rire> non, mais alors, déjà, premier élément on a un individu qui n'a fait que brasser de la fonction publique qui définit un seuil euh, de 4000 alors que euh, durant son mandat de président il devait être aux alentours de euh, trois fois ce montant mensuellement
1: euh, mais en fait si tu veux c'est pas tellement le le problème des politiques ce n'est pas tellement le salaire qu'ils ont c'est tous les à côté et je me souviens d'une intervention de Bernard Tapie, à l'époque, qui avait euh, repris violemment un, un politicien. Alors, je pense que c'était Bernard Tapie. Et je pense que c'était sur euh, C'est à vous, euh, l'émission. Et il avait dit, non mais, ce que vous ne rendez pas, les, po euh, les politiciens, euh, ce que vous rendez pas compte, c'est le coût du chauffeur. Le mec qui t'attend dans la voiture. Euh, T'es un, un entrepreneur avec un gros patrimoine, est-ce que tu as René le chauffeur qui nous attend là pour partir non, on va appeler Uber. Mais avoir un chauffeur en permanence, d'avoir des assistantes, euh, d'avoir les billets gratuits pour voyager, mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. S'ils devaient tout payer eux-mêmes, et quand tu es président, tu, tu manges, c'est l'équivalent d'un 3 étoiles au Michelin. Le... Et tous les jours. Et tous les jours. Euh, J'avais acheté du vin dans la cave de l'Elysée d'ailleurs. C'était après l'arrivée de Florby, il fallait, il fallait revendre un peu de vin. Je pense que c'était en 2013. Il y avait une vente aux enchères, donc euh, j'ai des bouteilles de vin euh, chez moi avec euh, présidence de la République, le, le sceau euh, dessus. Je pense que c'était 2013. Euh, 4 000 euros aujourd'hui, euh, sans être, sans faire les Américains. Mais tu ne fais pas grand-chose. Bah, à Paris, euh, 4 000 euros par mois. Tu te sers la ceinture. Alors, tu souffres et euh, tu as une... Euh,
0: 4 000 euros, c'est la classe moyenne. Et tu as une particularité de la classe moyenne, en tout cas de la classe moyenne française, c'est celle qui s'en prend euh, plein la gueule, finalement, financièrement. Pourquoi Parce que fiscalement, elle est euh, relativement étranglée. Socialement, elle n'a le droit à absolument rien. C'est des gens qui sont euh, dans une catégorie, dans une posture où euh, on va obtempérer, on va travailler très dur, parce qu'attention, euh, pour sortir 4000 euros de salaire par mois en France... On est, déjà, on est déjà dans un poste de cadre avec une pression euh, astronomique, avec une pression donc sur, le, sur les résultats, sur le travail, euh, parfois de la pression euh, gratuite. Alors, ça reste théorique ce que je dis puisque je n'ai jamais été salarié. Mais euh, en tout cas, euh, à 4000 euros, euh, on va te presser comme un citron, fiscalement, professionnellement, etc. Et tu n'auras le droit à absolument rien. Et donc, euh, dire qu'à euh, partir de 4000 euros, on est riche, je pense qu'on est très, très loin de la réalité.
1: Les statistiques de l'INSEE, toi qui adore l'INSEE dans tes statistiques, on est riche à partir de quand, d'un point de vue de l'INSEE
0: Alors, ce qui est marrant, je n'ai pas totalement regardé en fait, la, la méthode d'analyse, hein, comment est-ce que ça a été décrété, ou est-ce que c'est euh, est du déclaratif sur du sondage. Mais on est riche de mémoire aux alentours de 3 300 ou 3 800 euros. Donc, grosso modo... Euh, on a une convergence entre euh, une estimation de la richesse de l'Institut national de la statistique et euh, la déclaration euh, de François Hollande qui vient expliquer qu'on est riche à 4 000 euros. Donc je pense que euh, le curseur euh, des 4 000 euros, euh, compte tenu sa récurrence euh, doublement officielle euh, sur euh, l'Elysée et euh, sur l'INSEE, eh on, euh, on a ce chiffre qui ressort euh, régulièrement. Et après, c'est vrai que statistiquement... De mémoire, euh, 5 ou 7% des actifs français gagnent plus de 4 000 euros par mois. Donc, ça fait quand même une minorité, euh, une minorité euh, relative. Euh, on est sur une minorité euh, d'actifs euh, qui ont euh, la capacité déjà de... Euh, et c'est là où c'est très difficile, c'est de dire finalement euh, de qui se moque-t-on avec les 4 000 euros. Et en même temps, ça concerne euh, une petite partie de la population active française.
1: Alors, Je ne sais pas si tu as vu euh, tous ces shorts euh, et c'est passé dans des euh, sondages récemment euh, concernant la courbe du bonheur. Qui cesse-t-on tel un diesel lancé à partir de 7000 euros par mois ou 5000, je ne sais plus
0: bah, J'avais lu en fait une, une étude euh, d'un un psychologue euh, américain qui a, euh, qui, a innové, euh, qui a innové sur, euh, sur la partie euh, psychique et qui est... Euh, euh, l'auteur des, euh, des études euh, sur les biais cognitifs. Et euh, l'étude semblerait dire que finalement, euh, le bonheur, élément totalement subjectif, mais le bonheur, le bonheur qui découlerait finalement d'un certain niveau de richesse, euh, déclinerait à partir de 5 000 euros par mois. Donc euh, une fois de plus, on, on, retombe, sur, euh, on retombe sur la notion d'un montant euh, qui gravite autour des 4 000, 4 000 5 000 euros euh, les sommes euh, au-dessus euh, n'engendreraient pas plus de, de, de bonheur. Et, euh, et, et ce qui est problématique pour moi dans, dans cette étude, c'est qu'on euh, ne met pas forcément la définition euh, de ce qu'est le bonheur déjà. Euh, Qu'est-ce qui euh, va susciter bonheur pour soi-même et du bonheur euh, éventuellement pour, euh, pour les, les gens qui, euh, ben, qui vont graviter autour de ta personne, euh, ta famille, euh, tes amis, mais bon, principalement ta famille
1: par exemple, euh, et on l'avait expliqué dans, dans plusieurs podcasts, tu es venu à Berlin pour offrir une, édu une éducation élitiste à tes enfants.
0: Tout à fait. Donc euh, moi, si tu veux, déjà mon opinion euh, mon opinion de la définition de la richesse, du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est déjà d'offrir une éducation digne de ce nom à mes enfants. Euh, pour être concret, euh, c'est un budget de 50 000 euros par an. Vous avez bien entendu, c'est 50 000 euros par an. Pour deux enfants. Pour deux enfants, école privée, internationale, euh, bilingue, anglais-allemand. Euh, Coût de l'expatriation spécifique à, à, à ce programme euh, d'investissement dans l'éducation. Donc pour moi, le bonheur, c'est déjà offrir à ces enfants une éducation top niveau. Et ça, ça contribue à mon bonheur, à moi, personnellement. Donc, si on regarde les statistiques, eh ben, les 4 000 euros, les 5 000 euros par mois sont déjà totalement explosés, puisque ça voudrait dire que 100% de mon budget serait affecté à l'éducation. Donc, il resterait quoi pour, euh, pour vivre Rien, sachant que euh, on a euh, un budget. Tiens, je te pose la question, Hugo, euh, puisqu'on prépare un minimum les podcasts, mais pas trop pour rester un minimum dans l'improvisation. Euh, quel est le pourcentage alloué à l'éducation des ménages français hors éducation nationale
1: quand je vois euh, certains français, j'aurais tendance à dire ouais. 0% non. ou peut-être...
0: Non, puisque l'éducation a... la culture est un, est un budget quand même dans les statistiques nationales, tu as quand même l'argent. Je, je dirais 3-4%. Ah, à la louche, voilà, 3-4%. Alors, quel est le budget alloué à l'alcool Ça, tu dois le savoir, je pense.
1: <rire> 80-90 Non, ça doit être du 10%.
0: On a un peu moins de 4%, 3,8%. Donc ça, c'est euh, la partie alcool. Et tu as encore un budget pour les cigarettes. Mais le budget, quand tu regardes le budget... Alloué à l'éducation, c'est-à-dire ce que toi, tu vas dépenser pour de l'éducation, pour toi, pour tes enfants, etc., des livres, des sorties pédagogiques, ce que tu veux, c'est 0,5% des revenus. C'est-à-dire que les Français dépensent quasiment huit fois moins en éducation qu'en alcool. Et Donc ça, c'est euh, tout à fait remarquable
1: C'est un sondage
0: C'est les statistiques de l'INSEE. Ce serait même pas un sondage, ce sont les statistiques... C'est INSEE de...
1: Nord-Pas-de-Calais ou... <rire> <rire> c'est euh, l'antenne de Boulogne-sur-Mer, très précisément. <rire> J'ai fait, à... fait mes études à Lille. Ce n'est pas très je gentil, ça. Je tire le monde est méchant. Non, non, non. Euh...
0: Non, mais euh, 0,5%. C'est euh, absolument euh, euh, remarquable, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Donc l'idée, c'est que la richesse, ça commence par éduquer ses enfants. C'est une thématique euh, d'actualité. Hein, quand on voit le président de la République qui quémande, qui vient pleurnicher en suppliant les gens d'éduquer leurs enfants, ce qui est totalement pathétique et montre que l'État stratège a perdu le contrôle de la situation quand on souhaite éduquer ses enfants. Alors C'est une notion qui est totalement subjective. Je ne dis pas que c'est la norme. Maintenant, je pense naïvement, intuitivement, que la majorité des parents ont l'ambition d'éduquer leurs enfants. En tout cas, n'ont pas de mauvaise ambition, pas de mauvaises intentions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Là, là Alors, tu as des gens qui n'en ont rien à foutre, évidemment. Mais disons que la majorité des, des, des parents ont quand même, au fond d'eux, cette envie que l'enfant progresse, l'enfant soit bien éduqué, l'enfant ait une position socio-économique supérieure à la sienne. Euh, Peut-être Totalement. Que je... Voilà, je pense que euh, n'importe quel parent... Euh, tu sais, moi, quand je vois des fois euh, des gens... En fait, j'observe souvent le comportement humain. Et quand je vois à l'école, euh, je peux te dire tout de suite, dans une classe, euh, qu'est-ce qui fait que euh, c'est une classe de merde classe euh, qui va fonctionner, c'est sur l'attitude des parents quand ils accompagnent leurs enfants. Et moi, je le vois. Dans la classe, euh, dans l'école dans laquelle euh, est scolarisée mes deux filles, et ben, tu vois les parents accompagner les enfants, lui dire un petit mot, prendre un petit coup dans les bras avant de... Je veux dire, euh, t'as envie de passer une bonne journée alors ça fait pas tout c'est pas euh, je me suis arrêté en bagnole le gamin est sorti du coffre et puis euh, descend tout seul et puis euh, puis file à l'école donc l'attitude attitude est importante
1: donc pour revenir au sujet c'est que de la richesse parce que là tu nous fais un petit monologue sur l'éducation oui. on tour l'école non non je pense que, les, je, pense pognon, que les, je pense que les gens ne s'en foutent pas de, de l'éducation par parler pognon coq alors alors
0: <rire> <rire> calme-toi je vais avoir des problèmes avec ma femme <rire> je vais avoir des problèmes avec la patronne qui va interdire le podcast <rire> qui porte <rire> la culotte alors ça c'est la géométrie variable, ça dépend des domaines <rire> donc pour en revenir la richesse c'est quoi Alors, 4000 balles par mois, est-ce que tu as un niveau de richesse suffisamment élevé pour toi qui te permet euh, de subvenir à tes besoins dans une ville tendue
1: ça dépend euh, si tu parles de quel budget euh... Si euh, 4 000 euros en loyer, oui... Euh,
0: non, 4 000 euros, c'est la somme non. de tes revenus.
1: Ça me permettrait... Euh, je, je vais dire une chose, c'est ce que je dois, dépens, je dois dépenser moins aujourd'hui que 4 000 euros par mois. Après, je suis célibataire, mais je voyage pas mal, euh, je me fais euh, pas mal de plaisir... Euh, j'ai dit, je me fais pas mal de plaisir qu'ils ont su voyage. J'ai pas dit, je paye pour du plaisir, euh, s'il te plaît. Je, je n'ai rien dit, je t'écoute attentivement. Je t'écoute religieusement. Je ne serai pas en position d'être dans une démarche Alors. de constitution patrimoniale. Et c'est très important parce Alors, que... Ça
0: dépend de ton lieu. Là où tu habites, je ne sais pas si on peut dire là où tu habites. Euh, non. Bon, là où tu habites, il y a... Wonderland. Un... Depuis que j'y suis, <rire> c'est Wonderland. Alors, là où tu habites,
1: c'est un coût de la vie qui est inférieur à, euh, à Paris, par exemple. Oui et non. Alors, euh, oui, 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 sur certaines choses, non sur d'autres choses. Euh, parce qu'en en fait, moi, j'aime bien euh, manger à l'occidental. Euh, mais j'aime bien manger, tu vois, tu vois des, des choses fraîches. Et le budget... C'est comme moi. C est énorme. Il... Non, mais il n'est pas énorme, il est colossal. Ouais, là, es euh, cool. Deux avocats, 4 euros. Le... La viande, c'est 50-60 euros le kilo. Euh, pour du bœuf, je ne mange pas du Kobe, donc. Euh, tu vas dans un restaurant, tu es vite à euh, 60-70 euros par personne. Et ce n'est pas Dubaï. Que, oui, parce que là, ça, 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 c'est par rapport à un mode de vie aussi qui est très particulier, qui n'est pas voilà, cohérent. Est, qui n'est pas adapté à bouffer des patates et des cailloux. Euh, voilà, mais, mais euh,
0: pour en revenir à la question du coût, avec 4000 euros, alors, bon, toi, tu as un cas particulier parce que tu n'as pas d'enfant, mais euh, quand tu as un enfant, en quand tu rien. as des enfants... Alors, tu n'as pas d'enfant à ta connaissance à ma, conna... à ma charge. Alors, à ta connaissance et à ta charge, euh, quand non. tu as des enfants, ça change la donne.
1: Moi, je vais te dire Tu as des dépenses supplémentaires. Je vais te dire si demain euh, je suis à Paris euh, avec des enfants, c'est 10 000 euros net minimum. Parce que 4 000 euros à Paris
0: entre le logement, l'éducation des enfants. Euh... Et je
1: pense pas que tu vis comme un nabab, hein. si t'as deux non. enfants, euh, euh, comme dans ton cas, euh, euh, si tu veux profiter de ce que la ville a à offrir, c'est-à-dire les sorties... cest euh... <rire> à dire les jouissances de la vie. Non mais euh, je parle, euh, si j'avais des enfants, s'il te plaît, on va me prendre pourquoi sur le podcast Non mais euh, euh, si tu vas au théâtre, si tu, euh, si, si tu vas voir des spectacles, des choses comme ça, ça c'est un truc cher. tout con. Un restaurant une famille
0: euh, suivi d'un cinéma, on est déjà quasiment à 150 euros la soirée. Mmh. C'est énorme. Bah après, si tu vas chez Flunch. Ouais, mais bon, euh, j'ai dit restaurant. J'ai pas dit euh, C'est de... populaire. <rire> oh putain, <rire> on va s'en prendre plein la gueule.
1: Mais c'est plus marrant que ça parce que. C'est l'enseigne
0: préférée de ma mère et j'y vais de temps en temps pour lui faire plaisir. Tu vas pas à courte paye Non, euh, chez Flunch. Tu et... préfères aller chez Nike.
1: Je <rire> j'ai pas compris le rapport Nike. <rire> Euh, tu vas chez Flunch, on va Fluncher. Je préfère aller chez Nike. <rire> Toi, tu es un perverte. <rire> tu veux censurer le podcast. <rire> yeah. On voit que c'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Il y a deux choses qui sont très intéressantes et euh, ça permet de faire un rebond sur, euh, sur la, la notion de richesse. C'est que ceux qui parlent de richesse parlent en mensuel. Et en fait, moi, je ne considère pas que... Euh... que ça soit un montant. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on va introduire, c'est qu'en réalité, la richesse ne s'exprime pas en flux de trésorerie.
0: Tout à fait. Alors... Euh... Là, on est sur, un, sur une disruption totale. Euh, moi, ce que je ne supporte plus sur, euh, sur, sur le contenu Internet, c'est que systématiquement, euh, on va parler en mensuel. On va parler en salaire par mois, montant par mois, bénéfice par mois, euh, comme si on avait en France une distribution des dividendes mensuels qui n'existe pas encore aujourd'hui. Euh, raisonner en flux, euh, ça va être un, un, ça va, ça va poser plusieurs problèmes. Euh... C'est une, euh, une, une mentalité de salarié, c'est pas une mentalité d'entrepreneur. C'est une mentalité de salarié, tout en rappelant que le statut de salarié, on n'a absolument rien contre ce statut puisque c'est le meilleur statut pour investir dans l'immobilier, pour emprunter et donc investir, mais en tout cas, c'est un, un statut, c'est un mode de réflexion qui va induire euh, des horizons, un horizon temporel très court terme, le mensuel et du très court terme sur des stratégies qui euh, portent sur 10, 15, 20 ans, au minimum 5 ans. Donc en fait, au lieu de raisonner en flux, il est préférable de raisonner en stock. Et euh, quand on parle de stock, on parle de stock financier, on parle euh, de capital. Et c'est là que euh, on n'est euh, pas du tout d'accord avec les définitions euh, médiatiques, c'est que euh, pour moi, on est riche à partir d'un certain montant de capital. Et ce capital va euh, dans un deuxième temps faire euh, ce qu'on appelle des petits, c'est-à-dire générer du rendement par, euh, par déplacement ou pour de l'investissement. Et donc la richesse finalement, elle peut se euh, définir par le montant du capital euh, qui permet de euh, définir finalement une position tenable sur le long terme.
1: Donc la richesse est un stock et pas qui un découle flux. de flux financiers
0: Alors la richesse, si on la considère comme un flux, elle doit découler du stock et euh, ce stock, il doit appartenir à l'investisseur, à l'entrepreneur et il doit en avoir le contrôle. Et en fait, euh, avoir un, un capital, ça permet finalement de générer un rendement qui, euh, lui, va permettre de définir euh, ben, ce niveau de bonheur euh, qui sera euh, tellement subjectif. Un stock
1: financier dont dépend les futurs flux de trésorerie.
0: Tout à fait. Petite question, Hugo. Pour toi quel est le montant de, du capital optimal au-delà de la position du, du vachier Ou Alors, deux questions. Montant du capital minimum,
1: montant du capital optimal 37 millions 380 000 euros.
0: Ça, c'est le minimum ou l'optimal Le moyen.
1: Alors, non, mais non, non, je rigole. Euh, je dirais, euh, moi, par rapport à mon train de vie, le capital euh, serait entre 5 et 10 millions. Minimal, 5. Tu, optimal. Ton train de vie est de 4 000 euros par mois, tu nous as dit. Donc ça fait 48
0: à l'année, donc on va dire arrondir à 50 000 euros. Sur un rendement à 5%, ça ferait 1 million. Non mais attends, j'ai
1: envie de faire péter <rire> la Rolex, j'ai envie de prendre la lambeau blanche, cabriolet, ah, capote ça, rouge, intérieur un style rouge. style une
0: vie souhaité alors. Ah oui, oui. actuelle.
1: Ah oui, je peux pas moi. Je peux même pas me payer la valve de la lambeau. Je, je rigole, quatre, mais 4 à 10 000 euros. Euh, euh, pour avoir la tranquillité d'esprit, pour pouvoir euh, mais au voyager minimum, Pas optimal au minimum. Minimum 5 millions d'euros. Ça donc... fait américain, mais j'aime pas parce que ça Non, ça mais après, après, on, et... on parle
0: d'argent, je veux dire, la thématique, c'est la richesse. Euh, moi, je ne supporte pas la rétention, l'hypocrisie, en fait, euh, dans, 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 dans l'information, dans, dans ce que tu penses. Euh, c'est un podcast qui traite de l'argent et donc, euh, ben, on, peut, on peut parler d'argent, tout simplement. Euh, quand tu quelqu'un qui a vendu une start-up qui a encaissé, euh, d'ailleurs euh, c'est marrant parce qu'on euh, va saluer Cédric, euh, séminaire euh, qu'il organise en, en septembre sur Aix-en-Provence, qui est sur euh, l'exit, donc sur la sortie, lorsque euh, un entrepreneur vend sa société, qu'est-ce qu'il fait du, euh, du capital euh, la, la notion du capital est fondamentale et il faut être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que euh, malheureusement comme on est dans l'URSS qui a réussi, eh bien, euh, qui est la définition de la France, selon le monde, en tout cas selon la, la définition d'un journaliste du monde, je trouve que c'est une définition qui est extrêmement pertinente. Parler du capital, c'est fondamental, et euh, le définir en termes d'objectifs pour venir financer un style de vie, pas forcément basé sur la consommation, on a parlé d'éducation, c'est là où on a élevé le, le, le débat, parce que euh, euh, brasser de l'argent pour euh, rouler en Lamborghini et acheter de la Rolex, moi ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas du tout euh, Les, plus Gucci. les plus Gucci. Je déteste cette marque, je la trouve absolument. Euh, elle est devenue ridicule en fait. Euh, D'ailleurs, je comprends pas. Que... Alors, si, elle est rentable parce qu'elle est ridicule et elle est adoptée par les masses, mais euh, euh, le capital, ça sert à. Quand tu as un niveau d'art de vivre, quand tu as de l'ambition pour tes enfants, ça sert à ça le capital. Et ça sert à garantir en fait euh, la pérennité de ton style de vie et de ton indépendance. Mais euh, moi, pour euh, te donner mes chiffres, même si tu ne m'as pas posé la question, pour moi, le, le, le capital minimum, euh, c'est 2-3 millions d'euros. Le minimum, pour maintenir un style de vie. Et le capital optimal, c'est 10 millions. Et le capital intermédiaire, c'est 5. Donc, oh on a à peu près les mêmes. Euh, c'est à peu près les mêmes standards. Euh, c'est à peu près les mêmes standards. Après, moi, j'estime qu'à qu qu 2 millions. Bon, on peut largement financer euh, un style de vie euh, où, euh, évidemment, euh, tu roules pas sur l'or. Alors Tout est relatif, hein, mais euh, tu as de quoi euh, bien vivre et payer euh, ce
1: que tu dois payer pour euh, honorer tes obligations. Donc voilà. La taille du patrimoine est plus importante que le flux de trésorerie, également d'un point de vue intensité. C'est-à-dire que, par exemple, si demain tu as 5 millions et que tu fais 10%, ça fait 500 000 euros. Euh, ça, ça te rapportera toujours plus et ça te prendra moins d'énergie et tu prendras moins de risques que faire 100% sur 200 000 euros
0: et même 5% 5% sur euh, 5 millions ça fait quand même 250 000 euros et là si on raisonnement mensuel c'est quand même 20 000 euros par mois ce qui est une somme qui est quand même relativement importante c'est colossal 20 000 euros quel que soit l'endroit que sur Terre bon, peut-être pas à Monaco si tu dois être propriétaire
1: ah, tu euh, pas propriétaire à Monaco euh. Si, de 1 mètre
0: carré. Sauf si tu, euh, tu peux te faire financer. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce montant, tu peux vivre n'importe où. Euh, en Occident, et encore euh, a fortiori, euh, bon, on ne sait plus trop comment le définir. Le tiers, le quart. Euh, euh, ah, le les... tiers-monde, est-ce que tu sais d'où
1: vient l'expression du tiers-monde non, je sais que c'est quoi, c'est le troisième monde, c'est ça En fait, c'était à l'époque. Euh, euh, le tiers monde est associé avec, euh, est associé avec euh, les, les pays d'Afrique, euh, euh, mais c'était tout simplement les pays non alignés entre euh, euh, l'Ouest et l'Est. Et aujourd'hui, le tiers monde est associé à. C'était pays non alignés. À contre. une situation économique. Voilà. Mais euh, voilà, 20 000 euros par
0: mois, c'est largement mais largement suffisant pour euh, vivre euh, confortablement, euh, payer euh, les études de ses enfants, euh, prévoir un minimum euh, l'avenir. Donc, euh, donc voilà, donc euh, je pense que ce qu'il faut retenir de ce podcast, vous l'avez compris, euh, arrêtez de raisonner en flux. Euh, arrêtez de raisonner en mensuel. Euh, surtout pour les entrepreneurs euh, et encore plus pour les investisseurs, parce que euh, quand on raisonne par mois, c'est qu'on raisonne à court terme et on ne n'abandonne pas les schémas psychiques euh, de sa position actuelle et on refuse quelque part euh, de muter sur autre chose qui est euh, bah, par exemple euh, le statut d'entrepreneur.
1: Et euh, en parlant d'entrepreneur, euh, le capital est d'autant plus important du fait de la sécurité nécessaire
0: alors là tu abordes également un point qui est, qui est important, je pense que ça fera peut-être office d'un peut podcast à part, euh, le capital, surtout dans le processus d'accumulation du capital, donc là, dans le processus de capitalisation, le fait de se constituer un patrimoine, ce qui est extrêmement difficile surtout quand on, euh, quand on, euh, on part de, de « pas grand chose ». Alors financièrement, quand on se fait tout seul, puisque évidemment on ne se fait jamais tout seul, puisqu'on a des parents, on a, on a l'école, etc. Mais financièrement, euh, la notion du capital est, est fondamentale et le capital est le principal garant de la liberté de l'entrepreneur.
1: Et on le voit d'ailleurs pour les personnes qui ne se concentrent pas sur le capital, mais que sur le flux de trésorerie, euh, qui affiche tout sur Internet. Hein. Ils affichent tout sur Internet, hein, cette mentalité du flux de trésorerie. Mais en fait, il te parle de quitter la rat race. Euh, L'expression oui. ne vise personne. Né dans les états unis né aux états unis je crois, dans les années 50, il me semble, ou mmh. 60. Et en fait, ils disent quitter la rat race pour entrer dans la course au lapin. Courir après la carotte, perpétuellement. Et c'est euh, pas une roue où le rat tourne, mais c'est un champ où ils courent de carotte en carotte, quoi, le lapin. Ils n'ont pas de liberté. Ils peuvent pas dire... On a fait une introduction sur Vachier, qu'on dit la magnifique position du Vachier, qui est l'extrait du film The Gambler, c'est ça C'est ça. Ils ne sont pas en position de dire Vachier. Parce qu'ils sont, comme dans l'extrait, prisonniers de leur train de vie. Ils sont prisonniers de leur train
0: de vie, et en fait, la problématique principale, c'est que le flux mensuel est consommé, et, et même ce qui est épargné n'est pas suffisamment
1: significatif pour augmenter la taille du capital. Eh oui, parce qu'ils ont une consommation, euh, j'en connais certains, eux, à mon avis, euh, 20 000 euros par mois, euh, ça ne suffisait pas. Je vais, je vais te faire une anecdote euh, très personnelle. Il y avait, un, bon, je ne euh, vais pas dire son nom, mais c'était un entrepreneur très talentueux, très brillant, qui, est, euh, qui formait sur la liberté financière en France... Euh, qui aimait beaucoup les voitures, Lamborghini, qui avait fait également une chaîne YouTube sur ses voitures, même s'il vivait à l'île Maurice. Quand j'ai vu cette personne, je pensais que c'était quelqu'un qui avait vendu sa start-up 50 millions d'euros par rapport au train de vie qu'il avait. Dans ma conception, des entrepreneurs que je fréquentais au travers de mon ancienne activité professionnelle, cette personne avait le même train de vie qu'un entrepreneur qui pesait 50-60 millions d'euros. Alors qu'il était dix fois moins riche. Mais je ne pouvais pas imaginer que cet abruti et c'est affectif euh, consommait tout son flux de trésorerie, quoi. Pour moi, c'était pas... J'avais dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce mec est allé sur son site à, euh, Internet, parce qu'il expliquait qu'il allait être passé à la télé, et es allé sur son site Internet, tu dis, putain, mais c'est pas une start-up qu'il a monté, il fait quoi, ce mec Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et, et vraiment, il avait le train de vie d'un mec... Ouais, qui, qui, avait, euh, qui, qui avait 50 millions de capital. Alors on achète des voitures cash, plusieurs, gros trains de vie. J'imaginais pas qu'on... C'est uniquement quand j'ai découvert Internet que j'ai compris.
0: C'est pour ça que la règle de base, ne jamais consommer son capital. Très important. Mmh. Le capital, c'est l'outil de travail de l'entrepreneur.
1: Autant d'un point de vue comptabilité euh, sur sa boîte, alors que, que,
0: alors que ce soit capital euh, propre. Mmh. propre à l'individu ou capitaux propres de la société. Pour moi, de toute façon, c'est la même chose, dans le sens où tout va au service de la société, c'est-à-dire que...
1: Ton ah non, c est, c est, ça, c'est la conception de l'autre, c'est tout ce non, qui est à la société vient non, moi à est titre personnel.
0: Moi, tout, ce qui est, tout ce qui relève du capital, même personnel, a vocation à être avancé à la société, donc en avance concours associé. Et, et le but, euh, c'est d'avoir un outil de travail qui puisse te permettre de travailler dans les conditions les plus euh, optimales possibles. Et d'ailleurs, dans un système capitalistique, comme on le connaît en Occident, et comme euh, c'est devenu la norme au niveau mondial, hein, et on a très peu de pays communistes, hein, on doit avoir la Corée du Nord, oui, l'Algérie, Cuba. L'Algérie est communiste et Bien sûr, l'Algérie est communiste, c'est un pays centralisé. Euh, d'ailleurs, les plus grands amis de l'Algérie sont, euh, sont la Russie, euh, qui est euh, un ancien pays euh, communiste, qui n'est plus hein, finalement Cuba. Après, il y a des liens historiques, c'est-à-dire que ce sont des pays qui ont aidé l'Algérie euh, pour gagner son indépendance. Euh, les Russes ont formé les Algériens au niveau militaire et euh, les Cubains ont envoyé énormément de médecins en Algérie. Et Mais oui, les Cubains sont très bons. Euh, Venezuela hein. également. Donc, euh, tu as, as, as 4-5 pays, des finalement, 30. qui boitent, qui ne fonctionnent pas très bien. Et donc, dans un monde euh, capitalistique, le poids du capital est fondamental et l'entrepreneur doit concevoir le capital comme un outil de travail et la règle de base est ne jamais consommer son capital. On peut taper dans le rendement, mais jamais dans le capital. Puisque euh, si tu n'as plus de capital, eh bien, il euh, va falloir... Tu deviens esclave euh, alors Tu deviens esclave parce que tu es obligé de régénérer euh, des flux sans cesse et finalement, euh, tu n'as pas euh, de position, position du Vachier qui, euh, qui te permette de dire bah, stop. Là, moi, je vais faire autre chose. Euh, je n'ai plus envie de, 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 de bosser, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion euh, Ne plus raisonner en flux, raisonner en stock. Ça, c'est un changement de paradigme, un changement de perspective euh, fondamentale et capitale.
1: Et pour pour l'illustrer aux gens, c'est comme quand on dit, concentrez-vous sur la création d'actifs par l'amortissement du, euh, du financement en investissant dans l'immobilier. Ne vous focalisez pas ou ne vous focusez ah. pas sur euh, le cash flow.
0: Oui. Et, alors le parallèle est, est, est très intéressant parce que euh, le gros avantage en fait de l'amortissement du capital qui ne se voit pas, c'est qu'il ne peut pas être consommé. Et finalement l'amortissement du capital C'est l'épargne forcée. C'est de l'épargne forcée et ça vient alimenter ton capital. Donc, euh, donc, donc le parallèle est très pertinent, mais, mais l'idée c'est que euh, la notion de capital dans euh, des sociétés euh, occidentales est vraiment très très importante et, euh, et quand on change de paradigme on s'aperçoit alors pour prendre mon cas euh, personnel euh, moi je ne raisonne mais on s'en fout alors, je ne pense <rire> pas mais je partage quand même euh, moi je ne raisonne qu'en capital ouais, je raisonne j'ai vu ça c'est je, je raisonne en patrimoine brut et en capital net et je sais, j'ai cette vision qui est euh, extrêmement facile euh, parce que mon œil, mon cerveau est entraîné à, 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 à fonctionner comme ça. Euh, j'ai la vision précise euh, du, montant capital, euh, du montant optimal du capital souhaité et euh, j'ai cette focalisation sur euh, le montant des capitaux, donc du patrimoine et du capital net. Et ça, c'est fondamental parce que moi, les flux... Euh, ne font qu'alimenter le, le capital. Alors, ne font qu'alimenter le capital et, et les flux, euh, ce n'est pas ce qui est important pour moi. Parce que euh, tu peux avoir euh, des mois où euh, le flux n'est pas bon et tu peux avoir des mois où tu vas faire euh, une plus-value et faire rentrer euh, pas mal de fonds. Donc, euh, donc voilà, essayez de réfléchir à la question et, et, et regardez sur Internet ou sur YouTube ou sur les médias et, et, et regardez si on a traité la question je ne le pense pas sur cette conception de la richesse par le prisme du capital et non par le prisme du flux financier et encore moins mensuel. Mais quelle belle conclusion, non scripté en plus. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Très grand même. Grand, tout est relatif. Tout est relatif.
1: C'était Hugo pour vous permettre d'écouter Fouad et pour vous permettre de voir grand. Il faudra que je travaille quelque chose pour la... La conclusion. Moi, pour ça la conclusion. Tu me ouais, l'as dit plein de fois, mais... Mais elle
0: est bien ta conclusion, toi.
1: Euh... Donc voilà, et on se retrouve pour... <rire> et donc voilà, ouais, ça ferait une belle conclusion aussi. Euh... La journée a été longue. On vous remercie tous pour votre fidélité. On vous retrouve dans un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de mettre des étoiles. On veut des étoiles et des moulures au plafond. Et des commentaires. Et des commentaires, ça, on en veut un max. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous.
0: Ciao, ciao.